0: Chapitre 10 du livre huitième Des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre huitième, Le Mauvais Pauvre, chapitre 10 Tarifs des Cabriolets de Régie francs l'heure. Marius n'avait rien perdu de toute cette scène, et pourtant, en réalité, il n'en avait rien vu. Ses yeux étaient restés fixés sur la jeune fille, son cœur l'avait pour ainsi dire saisi et enveloppée tout entière, dès son premier pas dans le Galeta. Pendant tout le temps qu'elle avait été là, il avait vécu de cette vie de l'extase qui suspend les perceptions matérielles et précipite toute l'âme sur un seul point. Il contemplait, non pas cette fille, mais cette lumière qui avait une pelisse de satin et un chapeau de velours. L'étoile Sirius fut entrée dans la chambre qu'il n'eût pas été plus ébloui. Tandis que la jeune fille ouvrait le paquet, dépliait les hardes et les couvertures, questionnait la mère malade avec bonté et la petite blessée avec attendrissement, il épiait tous ses mouvements il tâchait d'écouter ses paroles. Il connaissait ses yeux, son front, sa beauté, sa taille, sa démarche. Il ne connaissait pas le son de sa voix. Il avait cru en saisir quelques mots une fois au Luxembourg, mais il n'en était pas absolument sûr. Il eût donné dix ans de sa vie pour l'entendre, pour pouvoir emporter dans son âme un peu de cette musique mais tout se perdait dans les étalages lamentables et les éclats de trompettes de jondrette. Cela mêlait une vraie colère au ravissement de Marius. Il la couvait des yeux. Il ne pouvait s'imaginer que ce fût vraiment cette créature divine qu'il apercevait au milieu de ces êtres immondes dans ce taudis monstrueux. Il lui semblait voir un colibri parmi des crapauds. Quand elle sortit, il n'eut qu'une pensée, la suivre, s'attacher à sa trace, ne la quitter que sachant où elle demeurait, ne pas la reperdre au moins, après l'avoir si miraculeusement retrouvée. Il sauta à bas de la commode et prit son chapeau. Comme il mettait la main aux peines de la serrure et allait sortir, une réflexion l'arrêta. Le corridor était long, l'escalier roide, le jondrette bavard, M. Leblanc n'était sans doute pas encore remonté en voiture. Si, en se retournant dans le corridor, ou dans l'escalier, ou sur le seuil, il l'apercevait, lui, Marius, dans cette maison, évidemment, il s'alarmerait et trouverait moyen de lui échapper de nouveau, et ce serait encore une fois fini. Que faire Attendre un peu Mais pendant cette attente, la voiture pouvait partir. Marius était perplexe. Enfin il se risqua et sortit de sa chambre. Il n'y avait plus personne dans le corridor. Il courut à l'escalier. Il n'y avait personne dans l'escalier. Il descendit en hâte et il arriva sur le boulevard à temps pour voir un fiacre tourner le coin de la rue du petit banquier et rentrer dans Paris. Marius se précipita dans cette direction. Parvenu à l'angle du boulevard, il revit le fiacre qui descendait rapidement la rue Mouffetard. Le fiacre était déjà très loin, aucun moyen de le rejoindre. Quoi Courir après Impossible Et d'ailleurs de la voiture, on remarquerait certainement un individu courant à toutes jambes à la poursuite du fiacre, et le père le reconnaîtrait. En ce moment, hasard, inouï et merveilleux, Marius aperçut un cabriolet de régie qui passait à vide sur le boulevard. Il n'y avait qu'un parti à prendre, monter dans ce cabriolet et suivre le fiacre. Cela était sûr, efficace et sans danger. Marius fit signe au cocher d'arrêter et lui cria « À l'heure !» Marius était sans cravate, il avait son vieil habit de travail auquel des boutons manquaient, sa chemise était déchirée à l'un des plis de la poitrine. Le cocher s'arrêta, Cligna de l'œil et étendit vers Marius sa main gauche en frottant doucement son index avec son pouce. Quoi dit Marius. Payez d'avance, dit le cocher. Marius se souvint qu'il n'avait sur lui que seize sous. Combien demanda-t-il. Quarante sous. Je payerai en revenant. Le cocher, pour toute réponse, siffla l'air de la palisse et fouetta son cheval. Marius regarda le cabriolet s'éloigner d'un air égaré. Pour vingt-quatre sous qui lui manquaient, il perdait sa joie, son bonheur, son amour. Il retombait dans la nuit, il avait vu et il redevenait aveugle. Il songea amèrement et, il faut bien le dire, avec un regret profond, aux cinq francs qu'il avait donnés le matin même à cette misérable fille. S'il avait eu ces cinq francs, il était sauvé, il renaissait, il sortait des limbes et des ténèbres, il sortait de l'isolement, du spleen, du veuvage. Il renouait le fil noir de sa destinée à ce beau fil d'or qui venait de flotter devant ses yeux et de se casser encore une fois. Il rentra dans la masure désespéré. Il aurait pu se dire que M. Leblanc avait promis de revenir le soir et qu'il n'y aurait qu'à si mieux prendre cette fois pour le suivre. Mais dans sa contemplation, c'est à peine s'il avait entendu. Au moment de monter l'escalier, il aperçut de l'autre côté du boulevard, le long du mur désert de la rue de la barrière des Gobelins, jondrette enveloppé du par-dessus du philanthrope qui parlait à un de ces hommes de mine inquiétante qu'on est convenu d'appeler rôdeurs de barrières. Gens à figure équivoque, à monologues suspects, qui ont un air de mauvaise pensée et qui dorment assez habituellement de jour, ce qui fait supposer qu'ils travaillent la nuit. Ces deux hommes, causant immobiles sous la neige, qui tombaient par tourbillons, faisaient un groupe qu'un sergent de ville eut à coup sûr observé, mais que Marius remarqua à peine. Cependant, quelle que fût sa préoccupation douloureuse, il ne put s'empêcher de se dire que ce rôdeur de barrière à qui Jondrette parlait ressemblait à un certain Pancho, dit printanier, dit Bigrenaille, que Courfeyrac lui avait montré une fois et qui passait dans le quartier pour un promeneur nocturne assez dangereux. On a vu, dans le livre précédent, le nom de cet homme. Ce penchot, dit printanier, dit Bigrenaille, a figuré plus tard dans plusieurs procès criminels et est devenu depuis un coquin célèbre. Il n'était encore alors qu'un fameux coquin. Aujourd'hui, il est à l'état de tradition parmi les bandits, et les escarpes. Il faisait école vers la fin du dernier règne. Et le soir, à la nuit tombante, à l'heure où les groupes se forment et se parlent bas, on en causait à la force dans la fosse aux lions. On pouvait même, dans cette prison, précisément à l'endroit où passait sous le chemin de ronde ce canal des latrines qui servit à la fuite inouïe en plein jour de trente détenus en 1843, on pouvait au-dessus de la date de ses latrines, lire son nom, Pancho, audacieusement gravé par lui, sur le mur de Ronde, dans une de ses tentatives d'évasion. En 1832, la police le surveillait déjà, mais il n'avait pas encore sérieusement débuté. Fin du chapitre 10 du livre 8e.